1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden Tankesmedjan Forum för Räddspolicys podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från detsamma. Jag heter Magnus Lejelöv, arbetar till vardags för Colivia men även ambassadör för Forum för Räddspolicy. Vid min sida idag har jag en arbetsterapeut och förbundsordförande med kunskap om yrket i allmänhet och arbete med äldre i synnerhet. Varmt välkommen Ida Colivien.
0: Tack mm. jättemycket. Mm. Hur
1: är läget med dig?
0: Ja men det är bra med mig tycker jag. Just nu så skiner solen och det har den inte gjort så jättemycket de senaste månaderna så att jag gläds åt det.
1: Gud vad härligt. Du märkte också att vi sitter i ett digitalt möte för här skiner solen inte alls. Nej. <laughs> men så är det. men Vi återkommer till var i världen du befinner dig men börjar med frågan hur tror du att svensk hälso och sjukvård ser 2040 så vi liksom mjukar upp oss lite innan vi sätter igång.
0: Ja, och jag tänker att jag då ändå utgår ifrån vad min önskelista är, hur jag, hur jag skulle vilja att det är 2040. Ja, man får gå
1: om både tro, tro och hopp på något sätt, Aa, så det är bara att så får vi diskutera vad som är möjligt sen.
0: Jag, jag hoppas att verkligen omställningen till nära vård har tagit ordentlig fart och att vi liksom är ett steg närmare den, den målbild som finns med omställningsarbetet. Det, hoppas jag verkligen att vi, vi har tagit oss dit 2040. Och det innebär ju att vi har också då kommit till rätta med en hel del av de utmaningar som vi har inom svensk hälso- och sjukvård idag. Kopplat till både arbetsmiljö och, och kompetensförsörjningsproblematik och, och, och sådana viktiga stora frågor som vi kämpar med just nu. Så där hoppas jag att vi är. Tror du det? Ja, men, jo, men ja, jag har en väldigt eh, stark tilltro till den här omställningen måste jag säga. Vi har ju varit som, som eh, profession eh, med från början i den initiala utredningen kring god och nära vård och varit med och jobbat med de här frågorna nu sedan 2017 och känner väldigt starkt för att det här är en, en viktig del i, i lösningen av de utmaningar som vi har. Mm. Så att ja, ja, jag tror det, jag tror det.
1: Ja, för det är ganska lätt att säga så. men Vi fixar nära vård och så fixar vi mm. det digitala. Och så har vi löst alla de stora problemen. Men ja, det, och det är rätt
0: kanske att man uppfattas som lite naiv när man säger att det här är enda lösningen. Men jag tänker att det finns en så stor komplexitet i vad faktiskt nära vård står för. Och om man liksom på något sätt anammar den komplexiteten och ser att det här inte är något enkelt quick fix alls. Så tror jag att man, man kan komma långt med det här.
1: Bra, ja, men det, var, det, var, det var en bra start. Och vi ska komma, komma tillbaka till nära vård, både god och dålig. Mm. Eh, men jag tänkte att vi ska börja med att lyssnarna ska få veta lite mer vem du är. Så, så, jag har ju liksom sagt att du är förbundsordförande, du får rätta lite mer. Vad, vad gör du idag och hur, vad har du gjort för att hamna där? Mm. Jag
0: har... Och jag är, är <laughs> ja,
1: men
0: jag är arbetsdrappet. Jag eh, är mm. har varit så sedan slutet av 90-talet när jag tog min, min examen. Jag har... I rollen som arbetsterapeut har jag framförallt jobbat med personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. Jag har efter att ha varit kliniskt verksam eller jobbat i verksamhet gått vidare och disputerat. Så att jag har skrivit en avhandling som handlar just om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning och har en tjänst på Linköbygds universitet som lektor i arbetsterapi. Så att jag har... Ja, jag jobbar med utbildning och forskning inom arbetstrafi så att säga. Men sedan 2015 så är jag ju då tjänstledig 80% procent från den tjänsten och har den stora äran att vara förbundsordförande för Sveriges Och Sveriges arbetstraffer är ju ett fack- och professionsförbund så vi driver ju både professionsrelaterade frågor för arbetstrafeter men också traditionellt fackliga frågor som har med lön och arbetsmiljö att göra.
1: Det låter som en helt omöjlig mix att jobba 80% som bussavförande, för det tror jag att man jobbar mer än Och 20% på universitet låter också nästan omöjligt, för det tror jag också man jobbar mer än Hur får du till det
0: där? Ja, men precis. Nej, men jag vill säga, jag har på pappret så jobbar jag 20% med undervisning eh, på Linköpings universitet och resten av min tid vaken och sovande. Ja. Ängsar mot att vara en nu, nu
1: lät det mer rimligt. Det kändes som det hade nästan gissat att det var. Ja. Vad, är, vad, är, vad är de stora frågorna för er då?
0: Eh, nej men alltså det, det är ju många frågor som är stora eftersom vi just har ett sånt här liksom brett, eh, brett spektrum av engagemang i våra förbund. Eh, men jag tänker att omställningen till nära vård är ju en jättestor fråga som vi är mycket engagerade i just nu. Och det relaterar ju till att vi, vi har stora utmaningar när det gäller arbetsmiljö, när det gäller kompetensförsörjning. När det gäller att, att styra verksamheten utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Eh, så, det, så det är många sådana frågor som är på agendan för oss.
1: Mm. Jag, jag, när man pratar med de flesta... Olika professionsförbund. Förutom möjligen Läkarförbundet. Så känner man sig lite utanför. Och tycker att man inte är tillräckligt sadd. Hur känner ni er?
0: Vi är ju en mindre profession. Det ska man inte sticka under stol med. Men jag uppfattar att vi. Är i hög utsträckning. På de arenor. Där vi vill vara. Och det är vi väldigt nöjda med. Så att vi är där vi behöver vara. Så att säga. Men det är ju. Ständigt ett pågående påverkansarbete, lobbyarbete och, och det är ju en del av att vara en, en professionsorganisation och en fackförbund att man behöver
1: jobba på det sättet. Mm. Ja bra, det, det, det var en fråga som kanske var lite mer borsig än vad den behövde vara, men du svarade snällt på den. <laughs> jag, 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 jag tänker på det, för, jag, för jag, jag, jag tycker kanske att ni borde ta lite mer plats i debatten, även om ni syns, mm. det, det syns ju jättemycket men det är ändå så att det, liksom, det, det är att skruvat åt de största professionerna i mångt och mycket inom vårdyrken mm. och det gör att när vi pratar god nära vår så kommer ni fram ibland men inte kanske liksom till den utsträckning som, som man tycker det förtjänas. Det gäller fler andra professioner professionsförbund också för det delen mm. 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 men vad, liksom, vad, om ni fick välja vad skulle ni vilja synas mer? Du sa att ni var nöjda, men man, kan, man brukar alltid liksom lockas av mer. Liksom.
0: Ja, men absolut. Jag ska inte säga att vi är, är nöjda. Men, men jag tycker att vi har flyttat fram positionerna. och Jag tycker att, att rehabiliteringsfrågor och fokus på förebyggande frågor har fått en lite större, ett större utrymme i den offentliga debatten. Men, men samtidigt är det ju så att när, när media skriver om hälso- och sjukvården eller när, när eh, politiker exemplifierar situationen i de här sjukvården så blir det väldigt lätt att man faller tillbaka på att man nämner de största professionerna först och inte liksom den helhet som verkligen behövs för att vi ska få hela det här maskineriet att rulla och där är det ju där är ju vi och det är ju flera av de, de mindre professionerna tydligen avgörande för att allting ska funka eh, men, men jag, jag tycker nog ändå att det har blivit avsevärt mycket bättre när det gäller det här men det allt kan bli ytterligare bättre naturligtvis.
1: Mm. Ja, men det kan jag, jag, var med, jag var på ett seminarium om arbetsmiljö som ja. företagsvården så ordnade här. det här. Det var i våras någon gång. Jag satt i någon panel och kände inte igen någon i publiken. Mm. Eh, för att det var, det var liksom ett annat eh, klienter vad det brukar vara på alla de här seminarierna som vi är på i vanliga fall i den här jag på liksom, I Almedalen så det en sak. Men, men här var det ett helt annat. Alla kunde jättemycket om arbetsmiljömedicin. Och, och sig, mm. så här, ja det här, här, man är lite utanför, fast det är något som egentligen borde vara preventivt, väldigt, väldigt viktigt för, för helheten.
0: Ja. ja.
1: Och då kände jag, tänkte att det, det gäller förmodligen er i också, tänkte jag när jag satt och liksom reflekterade med dig.
0: Jo, jo, absolut. Och, och där är det väl också att, att det är kanske inte bara det att vi inte som profession nämns, utan det är också att man i en del sammanhang missar att ta med helheten så till att exempelvis den kommunala hälso- och sjukvården så sällan nämns eller uppmärksammat eh, i, i diskussioner både inom media och politik. Så. Och det, det är ju ett exempel där att, att ja, nej, men vi är ganska så snäva. Vi tror att vi är väldigt breda i våra diskussioner. Vi pratar hälso- och sjukvård men, men ofta så är det ett ganska begränsat område som man just eh, pratar om.
1: Och ett område som, som, som du lyfter direkt. Eller som du lyfter för att du har jobbat med. Eh, intellektuell funktionsnedsättning. Och, och liksom som du har grävt in med dig. Va, liksom, vad är de stora takeaways där? Och liksom, vad, mm, tror, du, vad mm. tror du man skulle behöva göra för att få, få det att bli ännu bättre? För det är, det är något som mm. finns överallt men som inte pratas mm. mycket om.
0: Nej, precis. Och det är ju en, en, en målgrupp som, som på sätt och vis tillhör de, de mest utsatta i vårt samhälle- mycket när det kommer till hälsa, men också det här med delaktighet i samhället. att Vi har ett, ett samhälle, en struktur i vårt samhälle som ställer väldigt stora krav på våra kognitiva förmågor och, och funktioner. Och det är ju det som den målgruppen har, har svårigheter med och behöver stöd kring. Eh, och där skulle vi behöva kanske ett samhälle som är generellt mer kognitivt tillgängligt eh, och möjliggjorde en, en ökad delaktighet för 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 den gruppen personer. Eh, men man måste ju också ge den gruppen möjlighet att vara eh, den de är och få ett stöd på sina villkor så att säga. Sen så är det ju också en grupp som har stora hälsoutmaningar och där behöver vi också rigga ett hälso- och sjukvårdssystem som ger eh, olika grupper lika möjligheter och, och eh, lika villkor inom hälso- och sjukvården. Och där tror jag att allt vi är är himla bra på det, på de olika vårdnivåerna. Eh, det finns ganska liten eller dålig kunskap om vad det faktiskt innebär att det är med en intellektuell funktionsnedsättning.
1: Jag tror du kan ta bort ordet tror du är den där meningen. Vi har ju en väldigt bra henskottgård i Sverige, men, men det är något vi, vi behöver bli ännu bättre på, vilket man behöver bli i hela världen, är ju jämlikheten. Mm. Och här är ju en, ja, en del... Det är det.
0: Framförallt det här att liksom prata lika villkor. Att det inte är att alla ska ha lika. Utan att vi faktiskt behöver anpassa eh, leveransen av de interventioner och insatser som vi gör utifrån målgruppen. Helt enkelt målgruppsanpassa våra interventioner på ett bättre sätt. Mm. Vad tror du om du
1: fick drömma lite där? Vad, vad tror du man skulle behöva göra? Eh, Nej, kan du, du, du får ta på hela hälso- och sjukvårdshatten här. Åh liksom. oh, Var... vad
0: härligt. <laughs> Nej, men jag, jag brukar inte liksom relatera till det här med hälsovitteracitet. Alltså det är så viktigt Ur ett förebyggande perspektiv, där vi ska skapa jämlikhet i hälsa i vårt system. Att vi, vi ser till att, att de personer som vi, vi riktar våra insatser emot verkligen får alla förutsättningar att, att ta till sig eh, eller ja, förstå liksom budskapet bakom när vi pratar om hälsa. När vi pratar om hälsofrämjande och förebyggande insatser. Eh, och där tror jag att vi, det handlar ju alltid om att anpassa information till att anpassa det mötet mellan hälsoprofessionen och den personen som, som sitter på andra sidan bordet. Så att det, jag tycker att det, det är viktigt att vi, vi inte tänker så mycket lika i, i bemärkelsen att det ska vara lika för alla utan att det ska vara lika villkor. Och då behöver vi i hälsofjukvården rusta oss för att göra olika saker för att nå en jämlikhet i hälsa i hela befolkningen.
1: Absolut. Det gäller på många håll, det är inte sant. Det är inte, inte bussänkligt. Nej. Du har nämnt det två ord också som du nämnt två, två gånger det, det, då tar jag det som liksom något vi pratar om. Mm. Arbetsmiljö Irena, Var, mm. om, om vi nu ska få en så bra arbetsmiljö i en ganska stressad liksom stressad arbetsplats som här och faktiskt är hur tror vi ska göra, göra med arbetsmiljön framåt för att få den så, så bra som möjligt så anpassad efter både medarbetare och patient som möjligt framåt. Vad mm. är det vi behöver lösa?
0: Alltså en, en stor bidragande orsak till den till en bristande arbetsmiljön. De utmaningar vi har i arbetsmiljön idag det är ju kompetensförsörjningsproblematiken. Att vi inte är det, vi är inte tillräckligt många huden och händer helt enkelt i hälso- och sjukvården. Samtidigt är det ju så att vi kommer aldrig kunna bli fler än vad vi är idag. För det kommer, inte, det kommer inte räcka till med de framtida generationer. Antalet personer i de framtida generationerna som ska jobba med hälso- och sjukvården. Så vi behöver ju tänka nytt där generellt, eh, så att vi använder de kompetenser vi har på ett, ett smart sätt. Så jag, jag tror liksom att, att att tänka kompetensförsörjning ur ett vidare perspektiv än att, att det bara handlar om exantal huvuden. Vi måste också se till att vi pratar om helheten. Hur kompetensförsörjer vi helheten? Vad är det för några professioner som vi behöver för att, att tillsammans ta oss an den uppgift vi har? Eh, mycket när man frågar kommuner och regioner idag om, om har ni brist på, vilka professioner har ni brist på så utgår man ifrån hur man jobbar idag och inte hur skulle vi behöva jobba framöver för att, att få det här att, att fungera. Eh, om jag relaterar liksom till, till omställningen till nära vård så, så jag tror jag vi behöver liksom prata mer om att vi, vi behöver liksom en nära vård säkrad kompetensförsörjningsplan. Inte bara något som utgår från ett nuläge utan ett, ett nära vårdläge. Hur ska det vara framöver för att vi ska, ska ja, kunna ta oss an de här utfaringarna? Men är den här avgörande för arbetsmiljön framöver. Men det finns ju andra delar naturligtvis också som är, som är viktiga. Det, är, ja, med alltså det här med att få den fortbildning man behöver exempelvis.
1: Mm. Mm. Ja, men, och, mm. ja, men så är det. Den delen, kompetens, och fortbildningsdelen, den ser, mm. det, är många som, det är väldigt få som pratar om att det lagar mycket av den. Mm. Utan det är något vi måste göra någonting åt Det är inte riktigt någon som har klarat ut hur vi ska göra det Även om det finns ju en massa tankar Men, men mm. den andra delen Om man hade haft så mycket personal som vi har i Sverige I, i många andra länder hade man varit överlycklig mm. Vi har ju rätt mycket Både läkare, sköterskor och fysioterapeuter mm. eh, men, men vi kanske inte Använder dem fullt ut så effektivt Som man borde kunna göra
0: Nej ja, Nej precis Det är väl det som är en, en en springande punkt här, hur ska vi använda våra kompetenser på det absolut bästa sättet? För det är ju precis som du säger att vi, vi kan egentligen inte bli fler. Om vi står i, alltså tittar på helheten så, att mm. säga, så är vi ju absolut eh, tillräckliga. Så. Men, men samtidigt så innebär ju om vi ska förändra fokus på äldre och sjukvården behöver vi också fundera på vilka proportioner behöver vi mer av? Vilka behöver vi mindre av? Och i en mer förebyggande alltså sjukvård så är ju ändå kanske målsättningen att, att vi inte behöver lika mycket av det som är de senare insatserna. Att vi minskar trycket där. Eh, och istället lägger fokus på det som är förebyggande insatser. tiva hälsofrämjande insatser.
1: Ja, exakt. Och jag nämnde med flit inte efter För jag vet inte om ni är lag... Det är ingen en kunskapslucka hos mig. Jag vet inte om du tycker att ni är lagom många... Eller för få eller, eller liksom för många idag. Mm. Mm. Jag vet ju att vet, jag ser att det saknas liksom. Ja. Folk, men... Nej men det
0: är, det är stor brist på arbetstrapetter i hela landet. Eh, det, vi har ingen arbetslöshet överhuvudtaget eh, just nu. Det är egentligen rekordlåga siffror eh, för närvarande. Eh, så att det, det, är, det är helt klart så att det behöver utbildas fler, fler arbetstrapetter. Och det är också ett problem det här när man pratar om helheten att man men det blir väldigt lätt att man tittar på de stora professionerna eh, och utgår ifrån dem. Exempelvis så finns det ju ett nationellt utbildningsuppdrag för, för läkare och sjuksköterskor men inte för oss andra professioner. Eh, och det är ju något som gör att när det behöver ja, göras justeringar på våra lärosäten, man får dra ner antalet platser på grund av bristande ekonomi och så vidare. Så blir det ju lätt att det är andra utbildningar som man drar ner på. För man kan inte egentligen minska. Läkarutbildning och sjukvårdsutbildning. Så att, så att ja, om man ska se till helheten så behöver man ju verkligen eh, också ge jämlika förutsättningar för de olika professionerna att utbilda tillräckligt många. Mm. Eh, så, så ser det ju inte riktigt ut idag. Så det, det är brist på arbetstrafeter absolut. Men vi, men vi har ju också stora utmaningar med, med eh, när det gäller söktrycket till universitetet. Eh, så att vi behöver ju få fler att vilja vilja. Utbilda sig inom det här området också, absolut.
1: Och vad är det som gör att man inte utbildas? Eller att man inte vill söka utbildningen? Är det att det inte är tillräckligt sexigt? Är det att villkoren när man kommer ut är inte tillräckligt bra? Eller är det inte tillräckligt roligt? Liksom? Vad är det som gör att, att det inte är tillräckligt bra sexigt?
0: Ja, det är den som visste det ja. <laughs> det är eh, nej men, men eh, om man säger så här, vi har ju inte någon flykt från våra yrke. De allra flesta arbetet som man pratar om är otroligt nöjda med sitt yrkesval. Men kanske inte så nöjda med de, de arbetslivsförutsättningar man har när det gäller lön och lönearbetsmiljö. Men, 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 det det låter inte... som ganska
1: många professioner i vården det där.
0: Ja, mm. jo men så är det ju. Så är det ju. Samtidigt har vi att inom andra professioner, inom, inom sjuksköterskeprofession exempelvis, att man lämnar hälso- och sjukvården och jobbar inom andra områden. Och den typen av flykt från vårat yrke har inte visat. Men vi har utmaningar att få tillräckligt många sökande till, till grundutbildningen. Det, det stämmer absolut. Och vi är ju, även om jag tycker att vi är betydligt synligare idag och... Att vi också vet att, att gemene man har en, en större kunskap om vad en arbetsterapeut gör så är vi fortfarande en, en lite osynlig spelare ska jag säga, inom hälso- och sjukvården. Och kanske också så eh, har vi också liksom kanske lite felaktiga bilder av vad en arbetsterapeut gör för någonting. Vad man faktiskt bidrar med för, för olika pusselbitar i, i svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Och, och det gör ju också de här liksom, bilderna av... Vad är en arbetsterapeut? Det är sånt som påverkar också vilka som man, man lyckas rekrytera till, till en, en grundutbildning. Mm. Så att vi, vi, där har ju vi som professionsförbund ett jättestort ansvar. Men, men jag tänker att även politiker, beslutsfattare, chefer, eh, hos hälso och sjukvårdshuvudmännen har ju också ett stort ansvar för sin framtida professionsutövning och sitt pila, eller professions, sina, sina framtida professionsövare. Och se till att man liksom sprider en bra bild. Och, och, och har bra villkor. Så att man lockar till sig rätt personer.
1: Mm. Det här är svårt. Jag är apotekare själv. Vi har ungefär samma utmaningar. Mm. Som ni fast mm. från ett annat håll. Liksom. Ja. Eh, och man blir ju bitter varje gång. När man inte, när inte blir lika bra som man har tänkt. Jo, eh, jag funderade lite på det med universitetet också. Eh, mm. det, det, är liksom, det, det är en viktig del att ha den typen roll som du har. Det är inte så jättemånga. Av, av den typen av roller tänker jag mig. Kanske är fördomsfullt. Eh, men det är inte heller så att ni får stå på scen så ofta och liksom de som och, och, och berätta om all bra forskning ni har gjort, eller?
0: Eh, ja, jo, men alltså, det gör vi ju i <laughs> mm. men, men vi är ju också en, en mindre forskare. vad ska man säga? Vi är ju inte lika många forskare som, som det finns inom medicinens område. Eh, så det gör vi ju heller inte. Haft en lika lång tradition av att finnas inom forskning. Den första arbetsstraffet diskuterade under 80-talet och sen ja, idag är vi väl närmare ja, 250-260 kanske eh, diskuterade arbetsstraffet. Eh, så att det, det, det har ju tagit ett rejält steg framåt. Men det är också det som är intressant, eller liksom som man också behöver lyfta i det här sammanhanget. Det är ju, Svårigheten att beforska arbetsterapi och arbetsterapeutiska interventioner på det sättet som vi vanligtvis tänker att vi gör inom medicinens område. Eftersom det är så många kontextuella faktorer som spelar in på eh, hur själva liksom interventionen eh, går att genomföra eller hur den, hur den liksom genomförs i praktiken. Och det, det gör ju att det kan vara väldigt svårt att ta till de här väldigt stora och busta studierna. Eh, som vi behöver för att kunna göra eh, ja, golden standardforskning så att säga.
1: Sant. Nej, jag bara har bara noterat att det är fler fysioterapeuter som får vara med och synas i team. Och som presenterar saker och ting. Men jag har inte sett det lika mycket. Det har väl delvis som du säger att göra med att ni är färre. Men jag tänker också att ni inte har liksom, tagit er hela, hela vägen upp där.
0: Nej, men, ja, för jag tror också att det är många forskande arbetsterapeuter som har ett... ett Ganska så starkt socialt ben också. Alltså det är det som är eh, en viktig del av, av att liksom vara arbetsdrappet. Det är att man har både ett medicinskt starkt förankrat ben och ett socialt starkt förankrat ben. Liksom kunskapsmässigt så. Och det syns ju också i vår forskning. Eh, så många vi eh, bedriver ju forskning som ligger kanske lite utanför det traditionellt medicinska området. Man, man, man finns mer inom, i det sociala sammanhanget. Och syns kanske på de arenorna mer. Väldigt mycket forskning inom arbetsterapi bedrivs ju inom äldreområdet exempelvis. Då är det, ju, det är inte så mycket den geriatriska delen som är forskat, Utan mer den socialgerontologiska delen som, som är i fokus där. Då. Mm.
1: Bra, det är skönt att man skjuter ner några av mina fördomar och missförstånd också. Det är ju precis sånt man behöver prata om. Men vi pratar om god och nära vård. Då. Vi hoppas att den blir god och nära. Mm. Hur, vad tror du är nycklarna framåt för att, för att få det att funka? För vi, är liksom, vi, vi pratar mycket om det. Jag håller med det är jättekomplext. och det är, liksom, det är väldigt många saker som måste kugga i för att vi, vi ska få det att funka. Men vilka, vilka ur ditt perspektiv är liksom nycklarna för att, för att få det här att fungera?
0: Mm. Alltså det viktigaste är ju på något sätt att vi får bort den här liksom stämpeln att det är någon form av primärvårdsreform. Att nära vård bara är liksom, att vi kommer till rätta med, med primärvårdens problem. Utan alltså omställning till nära vård, den påverkar ju hela hälso- och sjukvårdssystemet och därför också involverar den ju hela hälso- och sjukvårdssystemet. Den är lika, lika viktig för, för den specialiserade vården som för primärvården. Eh, så det är ju det här med att, att vi... Ja, men det är inte en, en organisationsförändring vi ska göra. Ja, det kanske det kommer bli då efter. Vi får väl se vad som händer med de utredningar som är igång här. Men, men eh, i första hand så är ju inte omställningen i nära vård en, en organisationsförändring. Utan det är ju faktiskt ett, en förändring i mindset. Det är ju någonting vi behöver, vi behöver jobba med. Alltså vårt tänkande kring hur vi producerar hälso- och sjukvård och omsorg i Sverige. Eh, och... Eh, det är ju ingenting som är en quick fix. Det kommer ju ta jättelång tid när vi verkligen ställer det om. Alltså det kanske handlar om faktiskt en hel generations hälso- och sjukvårdsarbetare. Professioner som behöver passera innan vi har ställt om det. Så det här det kommer ju ta tid. Och det är ju de här liksom fokusförflyttningarna som vi behöver göra. Att vi blir mer personcentrerade. Att vi, vi flyttar fokus från att egentligen tänka... Eh, organisation och istället tänker det här med person och relation som, det, som SKR brukar använda som, som sätt att beskriva den här omställningen. Eh, och sen är det ju också det här med att vi behöver, bli, behöver gå från att vara reaktiva i våra system till att faktiskt vara proaktiva, flytta, flytta fram positionerna eller tillbaka positionerna egentligen till hur vi bedriver hälso- och sjukvård. Och det, det sitter ju väldigt mycket i våra, våra huvuden det här egentligen. Vi, vi är duktiga på att beskriva professionsresor. Alltså hur, hur våra system och hur våra processer liksom funkar för oss som jobbar inom hälso- och sjukvården. Men vi stämmer på att se till liksom patientresan eller kunden egentligen. Var befinner den sig i olika delar av, eh, av i kontakten med, med hälso- och sjukvårdssystemet.
1: Åh, oh, vad, vad bra ja. att du sa kunden, det tycker jag, det gillar jag.
0: Ja. Det är inte så
1: många som brukar våga säga det när vi pratar om
0: Nej, och det brukar jag, jag gillar egentligen inte kundgreppet. <laughs> men, men jag tänker om det ändå, om man ändå ska jämföra med saker som man gör inom näringslivet eller andra sektorer där man, man kanske faktiskt är bättre på att se de olika förutsättningar som, som kunden har i olika delar av liksom den här kundresan eh, så är vi inte riktigt lika gat duktiga på det inom hälso- det utgår väldigt mycket från de hus vi har eller de liksom organisatoriska förutsättningar här på våran vårdcentral då har vi de här arbetstiderna, det, mm, vi behöver tänka på andra sektorer framöver för att kunna möta och kunna göra den här omställningen
1: ja, men, eller hur? och för min bild när jag, när jag pratar nära vård med människor och då tänker jag inte på liksom de mest initierade, för lyssnar man på nära vårdpodden till exempel, då, är det, då, då tar man med helheten i mångt och mycket. Mm. Men jag tycker i den stora delen av diskussionen så pratar vi om sjukvården och inte så mycket hälso och sjukvården. Mm. Det börjar på vårdcentralen och sen liksom så kommer man till sjukhuset. Det är den resan vi pratar om. Medan jag, när jag hade förväntat mig att vi skulle prata om det här så skulle det börja på Ica eller Friskusvettis eller på apoteket. Men de är liksom inte ens med i, 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 liksom, i den framtida bilden av det. Mm. Mm. Vilket förvånar mig. Är, är det jag som ser fel eller, eller, eller är det något vi kan göra bättre?
0: Nej, men jag tror absolut att det kan göra det bättre och jag är helt övertygad om att det är så vi måste tänka att det är andra aktörer utanför den traditionella hälso- och sjukvården det som vi tycker idag är den traditionella hälso- och sjukvården som, som behöver in här. Eh, men där finns det ju kompetens idag inom hälso- och sjukvården som man kan använda. Alltså jag, kan ju, jag, jag brukar ta exempel till Dandis, det här med att, att guld vore om det fanns en arbetstrappet på Ikea som kunde jobba med att supporta om en som... Äldre, senior, medborgare ska bygga om sitt kök. Att få stöd liksom av någon som har den kompetensen redan när man, väljer, när man, väljer liksom hur man ska välja de val man behöver göra i, i en ombyggnation exempelvis. Den typen av, av eh, att använda den kompetens som vi redan har idag i Sverige fast på andra sätt för att nå bättre resultat. Mm. Eh, där, så tror jag vi behöver tänka mycket mer framöver. Sen finns det otroligt mycket vi kan göra liksom med digitalt stöd, digital, där vi också kan använda, alltså där, där olika aktörer kan samarbeta, där, där eh, professioner inom hälso- och sjukvården kan samarbeta med programmerare eller med, med mjukvaruutvecklare på olika sätt för att vi ska kunna få till det som är det absolut bästa för, för medborgaren mm. ur ett hälsofrämjande perspektiv.
1: Ja men eller hur, och det där preventiva som vi så ofta pratar om och så sällan gör.
0: Ja, ja.
1: Eller snarare vi gör men vi lämnar det väldigt mycket till individen själv. Mm, och mm. på tal om, om det där med jämlikhet så blir det ju ja. sällan sådär jämlikt då. Om man Nej. låter individen själv det ja. eh, När jag tittar på vad, vad ni är. så, det, det pratas så mycket digitalisering i svenska mm. sjukvård. Och jag utgår från att arbetsterapin är rätt digitaliserad i mångt och mycket också. Att det finns rätt mycket hjälpmedel som finns där. Mm. Men hur datadriven är ni?
0: Ja, det är ju ett problem att, att arbetstrapetter inte oftast finns med så mycket i de digitala system som, som eh, utvecklas, den data man samlar in och så i de hälso- och sjukvården. Men jag tänker den, den utveckling som, som sker idag, eh, där försöker vi ju vara på så att det blir liksom verkligen, en, alltså hela teamet finns med i de, de utvecklingssatsningar som gör kring, kring eh, datasatsningar. Men vi skulle absolut kunna vara mycket mer delaktiga.
1: Mm. Det är inte så mycket data beslut just nu utan det är mest det är, det är beslut av, på erfarenhet och på patientmöten. Ja, möten. Ja. Mm. Ja, men det är det. Kommer djur bakom något? Steppa ut en. Det är så här är när man spelar in en podd idag. <laughs> mm -hmm.
0: Ja, då fick en möjlighet att klippa. Ja, men, eller hur
1: det är härligt att ha något att göra. Då tar vi oss vidare. Nej, men för, för det var min, min ja, fjortonde fråga. Om de nya vårdinformationsmiljöerna som byggs mm. upp runt om där man är rätt måna om att kommunerna ska vara en del i det, viktigt jag ja. liksom tror är nyckeln framåt. Känner ni att ni är delaktiga och får forma det och känner ni att ni är mer framåt i, liksom, i arbetet med det?
0: Det är vi, men vi skulle kunna vara mycket mer delaktiga. Vi har ju väldigt mycket olika bedömningsinstrument som vi använder som arbetsrapporter som skulle behöva dockas in och på ett naturligt sätt finnas med så att det liksom på något sätt främjar situationen för, för personen själv patienten. För jag patienten. Det är det som är det när vi gör de här satsningarna att det ska vara något som faktiskt är användarvänligt och, och är till nytta. För, för personen som vi är till för. Så att vi inte utvecklar ett system som, som återigen blir så organisationsfokuserat att det blir liksom hälso- och sjukvård ja, bara för organisationen. Så. Utan det är viktigt att det är system som är användarvänliga för dem vi är till för.
1: Ja, men verkligen. Och... Och ur er roll, om man, man tänker patienterna idag har ju liksom samlat en massa data i, i sina telefoner och i sina klockor. Vad nu? Mm. Använder ni den typen av data i, i ert arbete systematiskt eller hur, hur fungerar det? Nu, det finns ju, nu,
0: ja, alltså nu. tyvärr är det så att det är fortfarande ganska mycket hinder i när det gäller att använda Eh, digitaliseringens potential i professionsutövningen. Man, man har, inte ens, eh, smart, har inte ens smarta telefoner och har man en smart telefon så får man inte använda den för det finns en risk med överföring av data och så vidare. så att det, Även om vi som profession ser en stor möjlighet så är det fortfarande är för mycket liksom, hinder i vägen för att verkligen kunna använda digitaliseringens potential. Eh, men vi har ju ändå jobbat ganska mycket med just digitalisering och välfärdsteknik och, och den delen under lång tid som profession så det är inte så att vi, vi känner att vi befinner oss i någon form av bakvatten där utan men, men ja, det finns mycket hinder fortfarande för att vi ska kunna göra det absolut bästa för, för de personer vi är till för vi gör det absolut
1: jag tror inte ni ligger i av att ha testat och pilotat. Jag tror inte ni ligger i bakvattnet av att tro på det. Men jag tror ni ligger i bakvattnet vad att använda data.
0: Ja, ja, men det, ja, ja, det tror jag också.
1: <laughs> och ni är ju inte ensamma om att ligga i det här kan man säga. <laughs> Utan det är ju hela hälso- och sjukvården mm. liksom förstår ju att man ska använda det. Men mm. det, är svår, det är svårt att, 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 att få till det. Ja, ja. Ja. ja, men det är det verkligen. Men, och jag
0: sådana data som är liksom intressant om man tänker utifrån precisionshälsa och precisionsrehabilitering och så. så det data som är särskilt intressant för oss det är ju det här som har med miljökomponenterna att göra. För det är oftast de som spelar väldigt stor roll för, för om en arbetstrafensk intervention kan funka eller inte. Det är ju liksom hur situationen ut runt omkring personen. Det är oftast kanske inte just den biologiska komponenten som är det mest väsentliga för oss utan det är ju den helheten vardag som personen finns i, eller som den här gruppen personer finns i. Eh, och där kan man väl inte säga att vi är så duktiga på att liksom just koppla ihop det där. Liksom de biologiska komponenter kan vi ju mäta på olika sätt. Liksom med Wearables. Men, men, men just miljökomponenterna. Det behöver vi ju in. Det har ju också liksom en värderingsfrågor. Alltså det är jättemycket spännande saker där som man skulle behöva titta på. För att verkligen få till den här prestationsdelen i, i dataanvändningen.
1: Ja men eller hur. Jag hörde satt i en annan podd och så pratade de om Tesla. Mm. Eh, där där, där Tesla, när man tutar eh, på en Tesla. Så spelar den in 20 sekunder innan tutningen. Och 10 sekunder efter. För att liksom lära sig av vad som hände. Mm. Och det är precis det man skulle vilja ja. ha i miljön kring patienter. Om man ja. gör någonting. Så skulle man vilja liksom att allting stannar. Om man tittar vad hände innan, vad händer efter. Mm. Eh, och där skulle man vilja lära sig någonting av.
0: Ja. Och, och det är ju både liksom den fysiska miljön. Och det, det sociala sammanhanget som personen finns inom liksom, som spelar så stor roll just när det gäller rehabilitering och rehabiliteringsfrågor. Det är så mycket som, inte kan, som man inte kan få till eh, om det inte finns en, en tillräckligt anpassad miljö, både fysiskt och socialt.
1: Nej men eller hur. Du sa ett ord som jag faktiskt inte har hört tidigare, eh, precisionsrehabilitering. Eh, för jag men man har det pratas inte
0: så mycket om det. Och jag tror att det är väl ett, kanske ett begrepp som ligger lite i sin linda. Men, men jag tänker att det är viktigt att när man... När man, när man jag tänker, vi pratar ju om precisions... <laughs> Precisionsmessun <laughs> har vi ju pratat om ett tag. Ja,
1: och precisionsdiagnostik. Liksom, ja, de, de tre har man kommit till. Precisionshälsa
0: har liksom ja. börjat komma där Jag tänker att det är viktigt att när vi inför nya begrepp att vi tänker helhet, vad kan det här betyda för, för oss? Då, då tycker jag att precisions... Rehabilitering är ett intressant begrepp att relatera till för att det är ju, det handlar ju om då när de här medicinska innovationerna på något sätt de medicinska interventionerna är avslutade så är det ofta så att det ska till någon form av, av rehabilitering för, för personen eller, eller under en kortare eller längre tid. Och där blir det också viktigt med att det på något sätt har en precision om vi ska använda våra resurser på och kunna planera vår resursanvändning framöver. Mm.
1: Men, men, och, hur nära är vi att ha personcentrerad precisionsrehabilitering då? Jag
0: tror vi är en bra det är en bra bit kvar innan vi är där mm. men, men jag, jag tänker att genom att börja prata om det och också se till att, att vi i de här sammanhangen inte bara låter de här coola high tech diskussionerna bli en en, en diskussion om det här som handlar om att rädda livet eller liksom inte rent medicinska, utan faktiskt tänker på hela uppdraget som hälso och sjukvården har och då måste vi få med frågor som har med, med rehabilitering och förebyggande insatser också. Eh, annars tappar vi båda alltså det är lite det här med det känns som att det är ett litet uttryck just nu men men det kan inte bara det handlar inte bara om att, att, eh, att rädda liv det handlar om att vi har liv som kan levas också. Det är ju liksom den det är en jätteviktig del av hälso- och sjukvårdens uppdrag att, att vi, vi också har ett fokus på, på rehabilitering, på att se till att människor kan fungera i de nya sammanhang nya situationer som, som, som en, en sjukdom eller en funktionsnedsättning kan, kan leda till
1: mm. ett, Jag tror att det är ett bra uttryck jag har inget emot det, det är bara att vi, vi pratar så mycket om, om de mm. ganska flåda uttrycken och det är inte alltid man, man vet vad man pratar om, men det var jättebra att du kunde utveckla det lite Eh, hur, hur är det till så här stor så, gud, det blir många stora frågor men så, så funkar vi ju, i det här härliga hälso- och sjukvårdssystemet. Regional nationell styrning pratas det ju jättemycket om mm. i debatten. Hur, hur ser ni på det? Utifrån mm. liksom, utifrån arbetsterapeuten är det, är, det, är, det, är det en viktig fråga och vad är det som är viktigt? Det är en jätteviktig
0: fråga för oss som vi har drivit på länge i den riktningen att vi vill se mer nationell styrning. Eh, och mycket Alltså grunden i det, eh, varför det är viktigt för oss, det är ju att det är så otroligt stora variationer över landet när det gäller tillgången till rehabilitering. Vi har det stora, ja, väldigt stora variationer när det gäller tillgång till, till arbetstrafettisk kompetens. Det varierar något ja, oförklarligt mycket mellan olika regioner. Exempelvis i eh, Stockholm så är det 69 arbetstrafetter per 100 000 invånare medan det i, i i Örebro är, är 144 eller 145 tror jag. Det är så här, man kan inte förstå hur behovet skulle kunna vara så mycket större av arbetslöpetisk Kompetens gör det brå mot i Stockholm. Och, och, ja. de, är det, de, är, de är ju rätt
1: knälliga de där broarna, men
0: <laughs> Ja, ja. Men i så fall är, det, är också knälliga. För de ligger också på 145 arbetslapeter. per 100 000. Ja.
1: Eh,
0: och Uppsala ligger nästan lika lågt som Stockholm. Jag tror de har 70 arbetslapeter. Så det, liksom, det är dubbelt så mycket. Om man då tänker en universitetsstat som Uppsala jämfört med Linköping. Liksom då, så är det... Så dubbelt så stor tillgång till arbetsterapeutisk kompetens i Linköping än vad det är i mm. Uppsala. Och det här beror på olika traditioner, det beror på olika prioriteringar. Det beror på om man har ett lärosäte eller inte. Så vi kan inte ha det att det liksom är tillfälligheter som, som styr. Utan vi behöver ha ett en nationell styrning som är robust som ser till att vi... Vi har en, en jämlikhet och det behöver inte betyda att det ska vara exakt lika många arbetstaff Det är inte det jag menar utan det handlar ju om att vi ska till att vi erbjuder på lika villkor över hela landet eh, så att man får tillgång till det. Den, de insatser som vi liksom tycker är, är bra som vi kommer kommit överens om som följer hälso- och sjukvårdslagen. Eh, och det gör vi inte idag tyvärr. Så att ur det perspektivet så behövs det en ökad nationell styrning. Det behöver man behöver se till att. I att rehabiliteringsfrågorna alltid finns med i nationella riktlinjer exempelvis. Om vi backar tio år så var det ju ganska sällsynt med, med i de nationella riktlinjerna för socialstyrelsen att rehabiliteringsfrågorna kom med. Nu, tack och lov, så börjar det ju mycket, i mycket högre utsträckning finnas med eh, den typen av områden också. Mm. Eh, och, och hjälpmedelsområdet är ju ett sånt här område också, där vi har stor ojämlikhet. Vad man kan få för hjälpmedel i olika delar av landet, vad som är för eh, Och det är inte heller rimligt att det ska vara skillnad, liksom, vilken, vilken typ av hjälpmedel man kan få eller vilka avgifter man som, som patient får betala för olika hjälpmedel beroende på vilken sida av länsgränsen man bor. Så att eh, det behövs en ökad nationell styrning. Det innebär inte att vi har tagit ställning för ett, stat, alltså ett statligt övertagande av hälso- och sjukvården. Eh, om man tänker utifrån den, den, den eh, statliga utredning som har tillsatts nu av, av sittande regering. Eh, utan Jag tror att man kan jobba väldigt mycket med att, att, att se till att man har tydliga riktlinjer som... som eh, ja, Olika former av riktlinjer. Inte bara liksom det vi kallar för nationella riktlinjer. Utan annan styrning också nationellt. För att öka jämlikheten.
1: Absolut. Och, och nu nämner du den regionala nivån. Och den nationella nivån. Så det är många mm. av era medlemmar jobbar jobbar inom kommunen också. tänker jag. Ja. Hur, hur, hur ser ni på det då? För det också, där vill man ju vara, mm. så, man vara så nära patienten som möjligt. Mm. Eller medborgaren. Mm. Eh, och samtidigt säger är ju i kommuner ganska mycket. Om man ska försöka mm. ha lite lite jämlik Jag Issa på att de skillnader som du just nämnde. Vad det gäller regionala nivå finns på kommunala sidan också i rätt stor utsträckning?
0: Ja, ja, och den är, kan ju nästan vara ännu värre och få ännu större konsekvenser. För där kan det faktiskt vara så att det är kommuner som faktiskt inte ens får tag på någon arbetstrapeuta, mm. alltså, man har inte ens någon arbetstrapeuta anställd för att man har ja, inte lyckats inte rekrytera i den situation som är. Eh, och så ser det ut idag, tyvärr, eh, att det är otroligt ojämlik tillgång mellan olika kommuner. Eh, men, men där är det också det här med att, att nu från 1 januari nu så färps ju, eh, beskrivningen av primärvårdens uppdrag eh, i hälso- och sjukvårdslagen och det kommer ju till en, en, en punkt som handlar om rehabilitering. Det blir ju uttalat en del av primärvårdens uppdrag och då är det, ju det både den kommunala primärvården och den regionstrivna primärvården. Så jag menar, här behöver, det är en typ av den nationella styrning som behöver liksom precisera eh, men då behöver det också bli så att, att kommunerna, det måste bli någon form av sanktioner eller någonting som gör att kommunerna måste leva upp till det här. Eh, så att man, man har, man erbjuder den rehabilitering som krävs liksom.
1: Ja för det är ju svårare, alltså vi, 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 är, vi säger rätt ofta, ja, men den, här, den här bör liksom styras nationellt ifrån, vi kanske inte tar hela ansvaret från det, så vi låter kommuner och regioner finnas kvar. Men, mm. men, men att börja jobba med, med viten och, och morötter är inte alltid vi gör
0: Nej, och det är en gång där. Och det är en ja. mm. Frågan är ju vad det får för konsekvenser. Jag vet inte.
1: Jag, tycker, jag, jag förespråkar verkligen inte viten. Men jag förespråkar uppföljning. Och är ja. det någonting vi från liksom, Sjukssekten tycker jag är lite dåliga på. Mm. Så är det just att sätta tydliga kopior och följa upp dem. Och ge någon slags konsekvens kring, kring handlandet.
0: ja. ja. Oftast det som, som blir liksom konsekvenserna och som man skulle väl kanske vilja att, att beslutsfattare både i regioner och kommuner tittade lite mer på, det är ju liksom det här ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Vad får det faktiskt för konsekvenser om vi inte erbjuder rehabilitering och förebyggande insatser? Alltså, och och där, där är det ju så att vi är lite dåliga på att, att se utanför den silo som vi just befinner oss i för tillfället för... När det gäller rehabiliteringsinsatser och specifikt liksom arbetsrappetiska insatser. De pengar man sparar de, de finns ju oftast inte i den sidon där arbetsrappeten är anställd. Utan det är ju någon annan del av systemet. Man vet exempelvis att, att eh, en, ja, det finns olika hälsoekonomiska studier som, som har visat att en eh, krona eh, Liksom, om man har arbetsfälliga insatser, en krona, så ger det tre kronor tillbaka i andra änden liksom, för att det minskar hemtjänst, det minskar personlig assistans det minskar sjukskrivning och så vidare. Så att det, det, Om vi kunde få ett system som där det var moroten på, mm. på allvar liksom, att det här faktiskt är: det här är hälsoekonomiskt lönsamt ur ett samhällsperspektiv och verkligen styr det utifrån det. Eh, men, men tyvärr finns inte den riktigt långsiktigheten och inte den. Det är sättet att se på, på, att se på tvärsen liksom i systemet när det gäller de ekologiska incitamenten tillräckligt idag.
1: Ja, de är svåra om det. All prevention har ju det problemet. Att man, vi ska ju enligt ens behandla de som har mest behov först. Och då, det stöker liksom till även om vi kan få dem att inte få det behovet. Så när vi ska prioritera mm. så är det alltid en, en, en svår prioritering. Men vad tror du alltså ekonomiskt om, om du hade satt en arbetsterapeut på på Ikea eh, i, i fyra stora städer och eh, regionerna har betalat på för det. Hur, hur tror du att de hade tjänat på det? Och, och hur? Det var ja. det ditt, ditt det exempel. Jag, tänkte, jag, jag,
0: jag tänker att kanske inte regionen ska betala för det. Vi behöver se det ur ett större perspektiv. men, ja, men jag, nu,
1: nu, nu tänkte jag bara så här, för det är Regionen som sitter på pengapåsen, ja. tänker jag. Ja,
0: ja, ja. Eh, fast det är också så att det är på något sätt samhällsansvar att se att de, de eh, hela systemet liksom, på något sätt ska 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 fungera, eh, men, men visst, en arbetstrappet på, på Ikea kan ju leda till att det blir mindre fallolyckor, de flesta fallolyckor i, sker ju i hemmet, mm. ofta badrum eller kök, så är det ju, och jag tänker att att, att där liksom kunna titta och ge stöd och rådgivning eh, i ett sådant sammanhang, det är, det är en väldigt bra, god investering som kommer att minska kostnaderna för, för både kommuner och regioner.
1: Jag är helt övertygad om det och jag tror dessutom att det skulle vara en ganska rolig tjänst att ha. Ja, ja. Alltså, om, om man pratar så här, visibilityn av en arbetsterapeut och mm. liksom, att jobba på IKEA. Om du tittar på arbetsgivare i Sverige så är det en av de som unga människor verkligen vill jobba för. Ja. Så, jag, bara, jag tyckte det var en jättefin idé och jag tror definitivt att regionen skulle kunna betala det ja.
0: Det finns ju andra företag också. Du bara Ikea nu är. inte.
1: är inte vi Public Service men jag håller med. Jag jobbar rätt mycket med IK, Ikea, Ikea, ja. och De här som, är, som alla vet vilka det är. Liksom. Sen håller jag med. Det finns massa, massa olika företag. Vilket just ökar till det. <ti>
0: ja.
1: Du som har jobbat länge i vården då, utifrån ditt perspektiv. Hur, hur ser du på ledarskap i vården? För det är en fråga som, som kommer upp mm. rätt mycket. i, 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 i vad, vad, vad man skulle vilja ha bättre för, för, för arbetsmiljön. Mm. Hur, hur ser du på ledarskapet?
0: Ja, Ledarskapsfrågan är ju egentligen den mest centrala när man pratar om, om, om arbetsmiljöfrågor. Och problemet är ju att, att många av våra chefer inom hälso- och sjukvård och omsorg har ju alldeles för många medarbetare. Det är ju ett stort mm. problem att, att man har så stora eh, grupper som man, man är chef för. Vilket gör att man inte har möjlighet att utöva ett gott ledarskap helt enkelt. Mm. Så det är ju en fråga som man behöver lyfta. Att skapa förutsättningar för att kunna vara en god ledare. Att kunna jobba liksom för ett hållbart arbetsliv för sina medarbetare. Eh, och det är alldeles för få som har den möjligheten idag. De förutsättningarna.
1: Jag är så fascinerad. Vi pratar om kompetensförsörjning rätt mycket. Mm. Och, och så, så pratar vi så här, Varför vill personalen inte stanna i vården? Och så är det där en mm. av de stora sakerna som alltid mm. kommer upp. Men det är inget vi gör något åt. För en annan sån del är handen att du behöver karriärsvägar för folk inom vården också. Och det kan vara mm. samma sak där om du liksom kan, kan väva ihop dem där. Jag, mm. jag blir inte riktigt klok på att vi inte tar den frågan i större utsträckning.
0: Nej, nej men verkligen inte. För det är ju så otroligt central fråga. Absolut. Eh, och, och, ja, och överhuvudtaget liksom att... att... Se till att man pratar om vilka förutsättningar behöver man inom hälso- och sjukvården för att kunna utöva ett bra ledarskap. Det behöver bli, bli en del av, av debatten på ett helt annat sätt. Eh, men det, det tänker jag, det måste man ju också lyssna till till professionerna. för Man vill ju också ha en tillitsbaserad, liksom en, en styrning som också bygger på att man har ett stort, en stor tillit till, till professionerna. Det är också otroligt viktigt eh, att det är en del av, av ledningen och styrningen. Eftersom det är en sån bransch där det är väldigt liksom profession, professionernas kunskap är så central för att, att bibehålla god kvalitet i utbildningen så att det eller inte utbildningen, det är i professionsövningen. Mm. så att det är ju ja, det finns många aspekter där som är, är centrala att de alltså skulle behöva lyftas mycket mer tror jag
1: mm. och vi kan nog lyfta, lyssna lite på dem bara genom att se att ganska många lämnar sjukvården och jobbar ja. med annat och ja, och det är också. bara det är ju ett tecken liksom på att det kanske inte helt fungerar
0: Nej, och alltså den, ja, det, det passerar ju ett antal chefer kan man säga ganska
1: snabbt mm. nu ska vi inte mm. hänga chefer även om något som är rätt roligt eftersom man behöver liksom ta, ta tag i den frågan Men mm. hur, ser det, upplysa, hur ser arbetsterapin utomlands ut är det något land som sticker ut som så här stjärnorna som, som ni tittar på med, stor, med avund
0: Ja, Danmark skulle jag säga tittar vi väldigt mycket Ständigt på. Det dessa
1: danskar alltså.
0: <laughs> Nej men alltså, man, ur ett internationellt perspektiv så är ju Sverige en av de mest utvecklade länderna när det gäller arbetsgrafi. Det ska vi ju inte liksom sticka under stol med. Vi har kommit väldigt långt när det gäller eh, utvecklingen av vår profession, hur vi arbetar, hur utbildningen ser ut och så. Eh, men men och vi, vi har också en, en hög andel arbetsgrafi eh, jämfört med många andra länder. Men, men Danmark de sticker ju ut eh, något otroligt. Där, jag menar, vi ligger ungefär på 12 arbetstrappepter per, per 10 000 invånare i Sverige generellt. Eh, Danmark de har 20, eller om det var upp mot 22 mm. Så alltså, De har otroligt stor tillgång till arbetstrappepter. Till och med eh. bro, alltså. <laughs> <laughs> ja, Precis, de är motsvarande Dörebro. <laughs> ja, ne nej, men där, där eh... Man jobbar ju på ett annat sätt, inte minst när det gäller stöd till äldre. Man har ju under en längre period jobbat med det här med vardagsrehabilitering. Alltså att arbetstrapeter jobbar mycket mer handledande i, i den liksom kommunala äldreomsorgen. Att se till att man har ett rehabiliteringsperspektiv med sig hela tiden. Och det, det är ju ett, ett, någonting som ja, men de hela tiden. De, får ju, de har ju inte lika stor omsättning av personal exempelvis inom omsorgen där som vi har här. Man har en bättre arbetsmiljö generellt. Det har lite att göra med dem, de arbetssätten. Sen finns arbetstraffetter i hög utsträckning i fler. Alltså man har ett ökat fokus på rehabilitering helt enkelt i den andra.
1: Och, och här då, är det yrket mer. Är, liksom, är, är det fler som, vi, som söker till utbildningarna? Är det, är det ett mer attraktivt yrke? Eller är det mer att man Vad är det som gör att, att de lyckas?
0: Jo, det med de, 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 Det är ett attraktivt yrke där, absolut. Det är det.
1: Jag ser inte att det är oattraktivt i Sverige, men vi pratade ju tidigare om att vi skulle vilja ha det ännu mer attraktivt.
0: Vi har mycket att lära av dem. Sen har ju vi kanske kommit längre när det gäller forskningsdelen och vi har fler disputerade och det är vetenskapligheten. Men just när det gäller att, att använda arbetsrapporters kompetens i verksamheten så är de ett föredöme. Verkligen. Mm.
1: Vad ska, vad, ska vi,
0: vad ska vi sno från dem då? De har ju lagstiftat exempelvis, i apropå nationell styrning, mm. de har ju en lagstiftning om hur kommunerna ska bedriva eh, verksamheten kring äldre. Och där finns ju det här vardagsrehabilitering, eller reablement som man säger ibland, finns liksom med som en del i lagstiftningen, som alla kommuner är ålagda att erbjuda. Eh, och då medför ju det, att då behöver man ju kompetensförsörja utifrån det helt enkelt. Mm. Mm. Men det här, det här kan ju innebära att det är någon annan profession där man inte har lika många som vi har. Så det, är ju, det här är ju liksom ett spel med siffrorna. Vilka professioner behöver vi förstärka? Vilka kanske vi inte behöver lika många av?
1: Absolut. Nej, men vi, och vi måste ju lära oss någonstans eh, av, av liksom, omvärlden. Och se vad, hur, hur, hur hittar vi den perfekta mixen. För den mm. har vi nog inte idag. För nu gnälls det på alla håll och kanter. Eh.
0: Ja, nej men vi har nog inte den perfekta mixen. Och framförallt så har vi ju väldigt fortfarande tyvärr ganska kul medicinskt mm. fokus när vi tänker eh, kring hälso- och sjukvårdens uppdrag. Jag tänker, det är ju lite av den liksom, core-grejen med, med omställningen till nära vård att gå från det här reaktiva systemet till ett proaktivt system. Och det innebär ju att vi också behöver förskjuta fokus kring hur vi använder våra professioner, vilka professioner som behövs och var de ska finnas någonstans.
1: Mm. Ja, verkligen. Nu har vi pratat i snart en timme. Jag tycker det är så fascinerande när man besätter sig och pratar. Här. Hur, hur, liksom, hur mycket ämne man kan ta upp. Och det ändå känns som att det går så väldigt snabbt. <här> när, du, när du kom in i det här digitala rummet. Var det något du tänkte att det här är jag vill prata om. Som Magnus absolut inte har lyft.
0: Oh. Nej, men jag tänker att, att det här med betydelsen av. Hela teamet. Och det här med interprofessionell kompetens. Är någonting som jag tycker är så otroligt viktigt. Att vi. Vi kommer bort ifrån att se oss själva som liksom en, en silo i systemet, utan att vi faktiskt ser att det är tillsammans som man gör skillnad. Att vi, det är viktigt med tvärprofessionalitet, men det är ändå viktigare med det här liksom interprofessionella, att vi, vi på allvar liksom verkligen lär om och med och av varandra hela tiden. Eh, och där behöver vi liksom rigga organisationer som främjar det. Eh, för det finns goda exempel och det finns dåliga exempel på gott gymarbete. Eh, men de systemen där, där, där man är för åtskilda från varandra, professionerna, där, där, där främjas inte den interprofessionella kompetensen, utan snarare tvärtom. Man behöver ha liksom en, en närhet till varandra eh, för att, att kunna eh, skapa de allra bästa förutsättningarna för en, en liksom, hälsofrämjande, hälso- och sjukvård. Eh, där har vi en bit kvar tror jag, på många
1: håll och kanter. Ja verkligen. Men det är, nog, det är en väldigt viktig pusselbit. Som, som många pratar om. Och som vi måste prata mer om. Och kanske framförallt agera på. Mm. Ah, men, men Det tycker jag blir jättefina fina avslutningsord. Då. då tackar jag dig varmast för att du var med i Hälso- och Sjukvårdspodden. Tack så mycket. För att jag fick ta med. Och tackar alla ni som har lyssnat. Då går vi ut och förändrar svenska